0: Benvenuti, questo è il saggio podcast e siamo arrivati alla puntata 133. Prima di tutto fatemi ringraziare alcuni dei nostri saggi maestri, se non sapete cosa sono trovate un link in descrizione alla mia pagina TPI, sono utenti che mi supportano e in particolare per questa puntata ringrazio Matteo, Roberto Dorta, Stefano Ferri, Jack Boon e Gianluca. Grazie, grazie davvero tanto e grazie ovviamente anche a chiunque altro si voglia aggiungere a questa pagina, a questo sistema di supporto eh, del tutto europeo che ho scelto in in luogo del più tradizionale Patreon. Beh, bando alle ciance, iniziamo subito con questa puntata che, differentemente dalle ultime, non mi vede in solitaria. Infatti, oltre al mio di microfono, ce n'è anche un altro acceso da una parte piuttosto distante d'Italia. Benvenuto, Giulio, ciao!
1: ciao ciao a tutti grazie dell'invito
0: oggi avevo proprio voglia di chiacchierare con qualcuno e siccome questa mattina quando stavo un po' sfogliando le novità su internet mi è uscito un tuo video che non so se l'avessi pubblicato oggi o ieri non non ho fatto caso insomma però eh, l'ho un po' ascoltato quello sull'IMAC da 24 pollici se ha senso o no e ho pensato beh quasi quasi chiamiamo Giulio ci facciamo con lui una chiacchierata visto che tu sei davvero sul pezzo col tuo canale youtube esce un video ogni due secondi quando apro youtube (ride) al 90% ci sei tu nella mia prima pagina
1: quanti video Eh... fai? Io sono 5-6 video alla settimana Quindi roba...
0: Incredibile, che ritmo, che ritmo pazzesco Va bene, e quindi parlavo un po', cioè sentivo un po' questo discorso che facevi dell'iMac che in effetti mi trova d'accordo in questo particolare momento storico dove praticamente Apple a livello di All-in-One propone solo questo modello da 24 che è un po' una, una via di mezzo insomma dal preced- tra i precedenti 21,5 e 27 che però non fa niente di più rispetto ai portati ma soprattutto in realtà ci sono molti portatili che vanno meglio nella lineup di Apple Questa roba è proprio strana, no? Per tanti anni hanno puntato sugli Oling One Adesso, insomma, sembrano proprio l'ultima ruota del carro
1: È cambiato un po' l'equilibrio, diciamo così Nel senso che ad oggi, effettivamente, se uno ha bisogno effettivamente di un fisso eh, Manca, secondo me, il, il prodotto di riferimento che sarebbe quello di avere un M1 Pro
0: Vero, diciamo. vero
1: hanno lasciato volutamente scoperto quel segmento
0: Tu dici volutamente Cioè secondo te è proprio una scelta eh, Così di principio mh, Sugli Oling Del tipo non ci interessano più tanto Oppure può essere soltanto un momento di passaggio Magari non l'avevano ancora pronto non hanno deciso dove piazzarlo Se su un 24 Se fare un 27 Un 30 Io vedo tanta confusione Perché effettivamente Adesso la line up è molto molto fluida Insomma cambia da un momento all'altro quando escono nuovi prodotti
1: sì allora secondo me un po' di entrambi i fattori nel senso che sicuramente le vendite e i riferimenti sono i portatili questo ormai da più di dieci anni assolutamente dall'altra avevano bisogno di piazzare questo Mac Studio e se lo avessero fatto anche in variante M1 Pro e non solo Max e Ultra Sarebbe stata sicuramente la variante più venduta e più economica. Quindi io credo che per tutto quest'anno e probabilmente anche il prossimo, non avremo mai un fisso con l'M1 Pro o M2 Pro, insomma, quel segmento. Poi magari, effettivamente, potrebbero esserci due o tre strade: eh, o presentare ad esempio l'iMac M2 ed M2 Pro, quindi esteticamente sempre magari da 24 pollici. Uh, Mac Mini M2 o, e insieme Mac Mini M2 Pro Oppure fare una variante depotenziata del Mac Studio Insomma le strade sono queste uh, Diciamo che ultimamente Apple sta ripescando molto dall'equilibrio che aveva Nei primissimi anni del 2000, negli ultimi anni 90 Dove l'iMac era una singola variante E quindi sono tornati lì e l'iMac ad oggi non è altro che un MacBook fisso Insomma senza batteria
0: e secondo me sta cosa ci sta cioè l'IMAC eh, cioè, allora il fatto di poter avere due varianti di schermo, secondo me, mh, ha senso. Cioè, non, non mi dispiacerebbe ritornasse questa possibilità, non fosse altro perché magari c'è qualcuno che non ha grandi esigenze computazionali ma vuole uno schermo bello grande. Il 24, per quanto non sia fatto male quando l'ho provato, in effetti ci riesce a fare un po' tutto, però ecco, rispetto a un 27, a un 30, certamente ha qualcosa in meno. Insomma, quello è innegabile. Però certo. mh, volevo tornare su quello che dicevi tu prima dell'M1 Pro, che magari non uscirà per quest'anno anche per il prossimo eccetera sul, sulla scrivania a me sta cosa sembra davvero strana cioè per, perché effettivamente la cosa più logica sarebbe a prescindere dalle varianti cioè se si parla di M1, M2 quindi delle annate avere il Mac Mini con due vari... due... queste due variazioni insomma perché poi sì Mac Studio studiato diversamente dal punto di vista anche della reazione eccetera ci sta che sia M1 Max ed M1 Ultra soltanto però nella versione Mini che attualmente con M1 proprio ci cioè, allarga con quella ventola va già abbondantemente tant'è che sta quasi sempre al regime minimo se non sempre e lì un M1 Pro ci starebbe benissimo e darebbe la possibilità effettivamente di creare quella macchina veramente per tutti perché l'M1 già java benone per carità però coprendo quel qualcosa in più anche sul fronte grafico e avendo quella, uh, quel processore più potente e dandoti anche più possibilità per la ram sarebbe veramente la macchina per tutti
1: allora premesso che io un mac mini con l'm1 pro lo comprerei all'istante pu- pu- proprio proprio neanche il day one il second one <ride> però seco- secondo me non lo faranno perché prima di tutto apple non credo associerà mai un nome mini al nome pro perché creerebbe un po' di confusione. Magari può sembrare un argomento secondario, ma a livello di marketing e loro allora ci campano, no, non è.
0: Vabbè, potrebbero chiamarlo anche solo Mac oramai, eh? non ha più senso il Mini, la parola mini. Puoi, puoi chiamarlo Mac, Mac Studio, hai cioè le due versioni e ciao, che dici?
1: È vero, è vero, sì. Però eh, terzo motivo, effettivamente al di fuori di chi effettivamente cerca la soluzione Only One, credo che ne risentirebbe tantissimo il mercato dell'iMac, perché comunque sarebbe un Mac, questo Mac Pro, ehm, in qualche modo, ehm, eh, diciamo, un po' fuori mercato, nel senso che effettivamente quanto lo fai pagare? Lo fai pagare lo stesso prezzo, ad esempio, dell'iMac base. Quindi, nel senso, si andrebbe a creare un doppione, secondo me, c'è chi sceglie magari la variante base del processore con lo schermo integrato, c'è chi bene o male allo stesso prezzo potrebbe scegliere un Mac più potente senza schermo
0: vabbè la stessa proposizione di valori che hai già attualmente dove per esempio tu puoi scegliere che so un portatile eh, o, o anche ecco, il Mac Mini con M1 o l'iMac con M1 con uno c'è lo schermo e ti costa di più schermo, cassa, webcam e tutto il resto con l'altro risparmi e fai tu le tue robe insomma quindi mh, non, è una cosa, non sarebbe una cosa nuova così come il discorso del nome se ci pensi alla fine noi abbiamo il MacBook Pro con M1 Max
1: sì è vero
0: come c'è con l'M1 Pro quindi eh, non si fanno così tanti problemi secondo me io credo che molto spesso ce li facciamo più noi ste pipe perché loro alla fine fanno sicuramente dei ragionamenti molto approfonditi su queste cose eh. cioè immagino proprio sai persone che si sbattono solo sui nomi però poi alla fine fanno un casino comunque da sempre no
1: certo è vero sicuramente sicuramente
0: comunque a parte tutto in effetti la cosa interessante è che ad oggi è verissimo quanto dicevi tu in quel video anche proprio dal punto di vista delle prestazioni perché tu eh, se vai a guardare a prescindere dal fatto che ti manchi l'M1 Pro eh, hai la possibilità tranquillamente con un portatile perché alla fine sembra che questi chip siano non solo nati ma praticamente ottimizzati per i portatili di ottenere le stesse prestazioni che hai sulla scrivania per cui l'avere come un tempo la torre insomma Sulla, sulla tua scrivania che però sai ci spendo la stessa cifra non ho lo schermo però qui meno duro con le prestazioni non esiste cioè prendi il portatile e vai uguale praticamente
1: esattamente esattamente io lo dico perché appunto ho tre prodotti tutte e tre con l'M1 tralasciando il discorso iPad Pro Uh, il MacBook, l'Air e, e l'iMac, io ho il modello base, quindi da 1499 con 7 core della GPU, sono esattamente lo stesso prodotto, però il MacBook mi capita di far vedere, devo fare un lavoro per un paio di giorni magari fuori, e, e, per, cioè a un certo punto se il fisso non ti garantisce quelle prestazioni un pochino in più, non ne vale la pena e lo dice uno che comunque come Mac principale all'iMac lo adoro esteticamente il display per quanto mi riguarda anche dal punto di vista della dimensione secondo me per il mio utilizzo è perfetto però mi rendo conto che ad oggi difficilmente lo consiglierei se uno vuole provare l'architettura se vuole passare al mondo Apple è tutta la vita un MacBook e poi lì ovviamente ci subentra anche il discorso dello street price si trova ovviamente a prezzo molto più vantaggioso ed è un'esperienza completa
0: eh sì, eh, guarda io Penso che forse sia stato il 2012 L'ultimo anno in cui ho adoperato un computer portatile Era appunto un MacBook Pro da 15 Collegato al da allora Credo fosse un LED Cinema Display 27 Se ricordo bene eh, Come come mio computer di lavoro principale Perché poi da quel momento in poi Prima avevo avuto il Mac Pro a torre Poi ho avuto il Mac Pro a cilindro Che a tanti non piace Eh, Però diciamo che in quel periodo Ho avuto uno o due anni In cui ho lavorato in quel momento modo ed è stata effettivamente molto interessante come esperienza tuttavia non l'ho poi replicata perché ho sempre trovato comodo avere le due cose separate cioè avere il massimo come ti dicevo sulla scrivania per ottimizzare la spesa in base alle prestazioni e poi una roba da portarti dietro che però fosse più comoda e quindi appunto il 13 pollici magari un ero ho avuto per diverso tempo anche un pro piccolino certo adesso no adesso ho un 14 pollici che da portare in giro è una figata assurda e con l'M1 Max ho fatto le prove recensendo il Mac Studio M1 Max, va identico. E quindi anche Apple che ti spinge un po' in questa direzione, con l'aggiunta tra l'altro del nuovo studio display, no? Ti crea proprio. Ti, cioè, ti ha spostato su un altro segmento, ti sta dicendo: ad oggi io ti dico che la soluzione migliore, in effetti, è prenditi un buon portatile e mettici un bello schermo.
1: Eh, Anche perché comunque l'architettura Apple Silicon è figlia dell'esperienza decennale dell'iPad, quindi per forza comunque il punto di riferimento è il mobile, questo assolutamente.
0: Eh sì, ma sai che l'altra volta un utente mi ha sollevato una una questione che mi ha fatto riflettere perché noi in effetti siamo abituati con tanti anni alle spalle di conoscenza in generale dell'informatica, chi come me forse anche tu ha usato tanti computer ne ha assemblati moltissimi ha acquisito con eh, l'architettura x864, insomma quella di Intel, di AMD, la concezione per cui se tu un processore gli dai più corrente lo spingi più forte poi compensi magari con la reazione e il resto lui ti dà maggiori prestazioni e questo è più o meno uno standard certo la curva eh, si appiattisce un po' nel senso che questa cosa non funziona all'infinito c'è una soglia oltre, quale, oltre la quale non vale la pena andare però di base sai che lo stesso chip se gli dai meno potenza ti dà di meno e riscalda di meno se gliene dai di più riscalda di più e ti dà più potenza e eh beh, ma questa cosa in realtà non è che siamo così sicuri che funziona altrettanto anche nel mondo mobile perché per dire io ho detto nella recensione del Mac Studio che si vede che Apple non gli ha dato più energia rispetto a quanto ne abbia data su un portatile pensando che fosse una cosa di base molto strana proprio per quello che dicevo prima cioè qui hai un cavo di alimentazione, hai un alimentatore superiore perché non gli dai più energia e chissà che invece abbiano visto che dandogli più energia con questa architettura che è diversa da quella che ho usato come sempre come metro di paragone non ci sia un reale vantaggio a superare determinati valori insomma cioè magari tu gli dai più birra e lui invece ti, ti dice oh eh, quelle sono le mie prestazioni non so perché non ho queste competenze così elevate di ingegneria per capirlo onestamente
1: no allora neanche io, assolutamente però se uno tuff- si tuffa un attimo nel passato con le dovute proporzioni, succedeva la stessa cosa nell'epoca PowerPC, dove le istruzioni erano, il set era RISC uguale a Apple Silicon e credo che alla fine dei conti fu il motivo anche del perché non fecero il PowerBook G5, perché alla fine dei conti il G5 non era altro che la stessa architettura del G4 potenziata, solo in un caso erano più core e non riuscivano a fare quello per un discorso che semplicemente scaldava di più con la più potenza.
0: Sì, quello lo dissero proprio, eh? che il G5 non si fece perché eh, nel portatile non, non si riusciva proprio a gestire, era un forno. Eh quello lo dissero. Sì, infatti poi proprio in quel momento loro stavano parlando con Intel, perché poi all'epoca Intel andava alla grandissima, oltretutto aveva delle prospettive di crescita uh, spaziali che nelle prime fasi ha anche rispettato, poi è stato un delirio veramente negli ultimi anni. Sì, di sì, Intel, sì.
1: Intel ha, avuto, ha avuto, diciamo nel periodo dove con AMD c'erano i vari Athlon, Athlon X2, Intel era sovrana, assolutamente, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, tutto, poi effettivamente si è renata. Sì
0: sì sì, AMD poi è praticamente collassata, c'è stato poi fortunatamente il ritorno con i Ryzen che vanno piuttosto bene ma c'è stato un periodo in cui era praticamente sparita dal mercato e Intel era rimasta la sola e forse lì Intel ha fatto più schifo in assoluto, giustamente senza concorrenza la situazione diventa piuttosto facile insomma e non ti metti più di tanto a cercare dei grandi cambiamenti. Giulio, tra le altre cose di cui ti ho sentito parlare, mi ha incuriosito quel discorso degli schermi, perché eh, in effetti hai parlato di due variazioni di di cui anch'io avevo parlato sul, sul mio sito e su, e su YouTube un paio di volte cioè sia la possibilità di creare uno schermo perché eh, attualmente si sì, Apple ti propone questa soluzione ma lo studio display è caro eh, oggettivamente a prescindere dalle considerazioni di qualità che uno può avere eh, dal punto di vista personale o di utilità insomma però lui costa e quindi ho detto più volte che potrebbe realizzare intanto un modello da 24 pollici prendendo proprio il pezzo come spesso ha fatto dalla, dall'iMac 24 e poi avevo anche parlato di un 30 pollici 5,5k che io tempo fa pensavo potesse uscire proprio come eh, schermo per l'IMEC, e per un certo periodo ho anche pensato che potesse essere invece proprio la variante da utilizzare per uh, questo che poi è stato lo studio display però mi chiedono, siccome entrambi abbiamo avuto questo, questa visione praticamente sovrapposta in effetti in Apple una linea di display così variegata non c'è mai stata o sbaglio Cioè, mi sembra strano pensare che vadano in questa direzione per quanto io vorrei perché effettivamente mi piacciono molto i loro schermi
1: allora mi pare che alla WWDC del 2005 quando presentarono insomma, il passaggio ai processori Intel in realtà Apple commercializzava tre display mi dovrei documentare però
0: quella versione lì sicuramente c'è stata, in non so se contemporaneamente, ma c'è stata in tre release, cioè la 20 pollici, la 23 che ho io e la 30 e sono esistite, quello te lo posso garantire. E non so se insieme, anzi sì, te lo confermo, insieme nel 2006 sono state insieme tutte e tre, 20, 23 30. Ecco. Parliamo del cinema display, quello con la, la cornice argentata,
1: insomma. Sì, sì, sì. E secondo me potrebbero rifare una cosa simile, perché effettivamente se facessero un display, un, che ne so, un display Air di studio, mini, come chiamatelo come volete, um, secondo me da 24 pollici lo acquisterebbero, avrebbe comunque mercato. Sì, o sì. meglio, potrebbe avere mercato se... Uh, magari una funzionalità di, dis- di supporto completo ai display esterni anche per quanto riguarda l'iPad perché comunque avrebbe un prezzo inferiore quindi sarebbe un, po un-, un dispositivo più popolare, avrebbe senso um... Ah se
0: lo facessero tipo da 990 euro per dire eh? Per me lo Eh, comprerebbero un fracco di acquirenti del Mac Mini e e del MacBook Air e Pro ma proprio un sacco, un sacco, un sacco
1: Esattamente, esattamente o magari allo stesso discorso eh, fare un display studio Pro quindi magari 27 pollici io lo farei un po' più grande insomma comunque un prodotto su intorno ai 30 pollici secondo me sarebbe l'ottimale perché se non sbaglio eh, l'XDR è 32, giusto?
0: sì sì avevo fatto proprio i calcoli c'è una tabella sul mio sito poi la lascio linkata in descrizione che 5,5k doveva essere la risoluzione per coprire con la medesima densità degli altri un pannello da 30 pollici che sarebbe a metà appunto da, eh. tra i 27 e i 32
1: esatto un 30 pollici magari con il promotion secondo me anche quello avrebbe senso ovviamente sarebbe un prodotto da 2000 euro 2100 euro comunque sì, senza dubbio però ecco diciamo una cosa e qui tanto io ho il punto punto fisso del, del, mio, del mio disagio psicologico eh, credo che sarebbero prodotti ottimi anche per un utilizzo con l'iPad soprattutto per i creativi nel senso che eh, se effettivamente gli aggiornamenti futuri di iPad OS portassero questo supporto, questo fantomatico supporto completo ai monitor esterni Apple potrebbe farsi una vera e propria line up anche di monitor, quindi dimensioni diverse, costi diversi, segmenti diversi.
0: Ma guarda Parliamo un po' di iPadOS, però, aspetta, non così in generale. Mi voglio concentrare su quello che hai detto adesso, perché io posso capire benissimo chi fa delle obiezioni circa la possibilità di avere una, un iPad con un'interfaccia diciamo, diversa, con un'interfaccia che nel momento in cui tu colleghi la Magic Keyboard con Trackpad o altra roba insomma, per avere mouse e tastiera, mostra un po' le finestre insomma, in stile macOS. Per quanto ci sia un brevetto, e ne ho parlato da poco anche in un video che vi lascio linkato in descrizione, per cui <ride> per quanto riguarda Apple perlomeno ci stanno anche loro pensando e mi sembrava strano che non fosse così. Però lasciamo da parte un attimo questo discorso. Quello che hai detto tu, invece, è una roba che proprio non ha motivo per non esistere. Cioè, io collego uno schermo esterno, io ho il mouse e la tastiera, non voglio le finestre, no? Facciamo finta che non mi interessa questa cosa che eh, magari la consideriamo una cosa troppo evoluta, troppo fantascientifica. Va bene, prendo per buona questa cosa. Ok, ma lo schermo esterno perché lo devo usare? Semplicemente diciamo duplicando il display dell'iPad, ma perché Ho uno sch- tra l'altro lasciando le bande nere, ma non ha senso. Ma io mi mando l'applicazione e intanto mi deve andare a pieno schermo. E poi, se ho mouse e tastiera, devo poterla usare come si usa l'applicazione. Quindi anche se non mi gestisci le finestre, facciamo finta che siamo eh, veramente al minimo sindacale, però lo schermo fammelo usare in maniera regolare, non ha senso come è fatto adesso, ma proprio in nessun modo. Perché poi se lo usi anche con un'app di disegno, va bene, fammi usare l'iPad come tavoletta grafica e vedo a schermo quello che sto disegnando è proprio BC, Ma perché non fanno queste cose così semplici? Non, non riesco a capire. Eh, perché... Io l'ho capito
1: perché non lo fanno. Ed è lo stesso motivo, eh, ho maturato una mia teoria, purtroppo non mi sembra strampalata, del perché non ci saranno mai neanche, ad esempio, delle vere app universali eh, tra Mac e iPad. Perché alla fine dei conti il segmento dell'iPad che vuoi o non vuoi un pochino soffre soffre per la natura, soffre perché gli smartphone ormai sono dei computer super affermati, addirittura in stagnazione è il mercato degli smartphone, quindi figuriamoci quello del tablet. Però, a parte queste considerazioni, eh, l'iPad che vende di più, indubbiamente è quello base. Allora, io dico, un iPad che un utente può pagare a prezzo pieno meno di 400 euro, o a prezzo di mercato, anche sullo stesso store su Amazon, intorno ai 3,50 che può di fatto dal punto di vista della potenza è un computer totale eh, e per la stragrande maggioranza dell'utenza è l'unico punto di riferimento, può essere l'unico prodotto, se ci vai a mettere le app del Mac o comunque l'eventualità di fargliele gestire eh, o anche associandoci un display completo, quindi con un supporto completo, senza le bande nere, utilizzarlo come tavoletta grafica, insomma tutte queste cose, Secondo me si giocherebbero vendite clamorose su tutti gli altri segmenti e prima o poi saranno costretti, io su questo la penso come te, mi, mi ricordo il tuo video uh, sul, ga, sul Galaxy Tab quando dice a un certo punto Apple sarà costretta a differenziare qualcosa perché con Apple Silicon questo gioco di né carne né pesce non funziona più e io sono d'accordissimo, però lo ritarderanno al più possibile. Cioè quando effettivamente, e non credo neanche che ciò possa accadere con la guida di Tim Cook, credo che ci sia bisogno di mescolare le carte, e allora a quel punto eh, in qualche modo non dico di fondere totalmente la linea dei portatili con i tablet, perché non avrebbe senso, però sicuramente creare degli anelli di congiunzione. Ed ecco perché eh, credo molto nel brevetto che abbiamo visto in settimana, di un iPad più grande, di un iPad Studio, di un iPad ibrido, non tanto perché possa essere realmente utile. Io lo comprerei all'istante, però questo è un altro discorso. Ma perché dal punto di vista economico Apple lo potrebbe mettere veramente in un segmento di nicchia che non gli andrebbe a intaccare le vendite né dell'iPad base o comunque degli iPad tradizionali né dei portatili cioè un iPad da 14 pollici che se lo metti su una tastiera che costa 1400 euro diventa un Mac <ride> è un'offerta che Apple potrebbe vendere a 2400 euro e allora a quel punto ci stanno loro cioè io purtroppo ci credo talmente tanto in queste cose ci sono rimasto talmente scottato che sono preparato psicologicamente al peggio diciamo così
0: eh sì ma questo proprio con me sfondi una porta aperta io mi preparo sempre al peggio perché preferisco essere stupito in po' positivo che non il contrario. E con Apple purtroppo nella maggior parte dei casi succede quello che hai detto tu, cioè che le regole, anzi che gli obiettivi uh, fiscali, diciamo, vadano a essere più importanti delle, uh, del pensiero sul prodotto fine a se stesso e questa credo sia una verità che alla fine dei conti anche chi apprezza Apple deve comunque accettare. Eh, poi certe volte la si accetta nel modo sbagliato, nel senso che si dice eh, "vabbè, ma comunque Apple ragiona così" e eh, si fa spallucce e via. Però di base secondo me loro hanno la possibilità di, per fare qualcosa di diverso perché seppure il tuo discorso sia assolutamente a prova di bomba c'è da dire che eh, loro hanno la possibilità e lo hanno sempre fatto semplicemente di dirti beh ma sì queste funzioni richiedono perlomeno un m1 oppure richiedono perlomeno 8 GB di ram che è più o meno la stessa cosa insomma se si parla di ipad e quindi rendi automaticamente mh, il, il prodotto che invece come dicevi tu ha un più largo eh, bacino. Potenziale di vendita uh, un escluso, diciamo da queste novità, e spingi ancora di più la tua fascia professionale. Dove, bene o male, i ricavi ci sono perché ora diciamoci la verità: eh, la, a parte che iPad Studio come nome mi piace un sacco, la verità è che in sostanza, se tu prendi un iPad Pro, già oggi, comunque nel momento in cui lo configuri un minimo decentemente, ci metti la, la tastiera sua, senza contare quella fu- potenziale futura che potrebbe arrivare, guarda che arrivi a spendere più di un MacBook Air. Quindi eh, il fatto di crearsi o non crearsi concorrenza in casa diventa piuttosto relativo, cioè è è un prodotto che oggettivamente costa di più. (ride) Se prendi poi il 12,9 e ci metti la tastiera e lo configuri con un tera, credo che arrivi superiore al prezzo del MacBook Pro 14 pollici con M1 Pro.
1: Sì, sì, no, ma è vero, però è anche vero il contrario, cioè guardando lo stesso discorso da un'altra prospettiva, io ho un iPad Pro M1 eh, da 12,9 con Magic Keyboard ed Apple Pencil e lo uso e ne sono innamorato, però accanto in questo istante ho il MacBook, cioè a me me l'hanno venduti entrambi con lo stesso processore e con la stessa RAM, quindi a un certo punto, ehm, per carità, io su iPad OS 16 in quest'anno, in questo caso, ci credo un po', Nel senso che stanno trapelando talmente tante cose importanti da diverse fonti diverse, che qualcosa di vero c'è, però sarà sempre sul borderline per ora. Con una nuova fascia di iPad iper costosa, a livello quasi di Mac Studio, allora lì effettivamente potrebbe fregargliene meno di, di tenere distanti le due cose. Poi, non lo so, cioè nel senso, io quando io sono stato uno di quei pochi utenti che dieci anni fa, incredibile che sia passato così tanto tempo, ha creduto molto in Microsoft nel progetto di Windows 8 e quando presentarono il Surface Pro 3, che fu il primo Surface più grande, lo comprò, eh, però lì sono mancate le forze, È mancato il progetto, sono mancati gli sviluppatori, di qua invece che ci sarebbe tutto, addirittura già con la stessa architettura con il sistema operativo che di base comunque come sottosistema come core, come tu come istruzioni è lo stesso, qui basterebbe veramente un aggiornamentino neanche da WWDC, proprio da evento da comunicato stampa iPadOS 16.3 che switch la grafica perché è lo stesso sistema boh, non lo so ecco, io no, non ci credo ti ripeto, poi spero anch'io come te di essere sorpreso in positivo, ma non credo, credo che Apple invece con questa rinascita dei Mac per diverso tempo spingerà veramente tanto i Mac.
0: Eh però considera anche che nelle ultime, negli ultimi dati fiscali c'è stata una flessione degli iPad e non so ecco in queste occasioni loro spesso fanno qualcosa per recuperare un po'. Sì e chissà, chissà che magari questa, questo li spinga nella direzione giusta ormai manca meno di un mese alla fine della WWDC 2022, oggi ho le lettere che mi si incartano sulla lingua e quindi mancherà effettivamente poco tempo prima di scoprire cosa ci ha messo in serbo Apple per il prossimo anno e non lo so, non lo so io spero veramente che qualcosa facciano ma devo dirti una cosa a me ha stupito in particolare l'uscita di Gurman che qualche tempo fa scrisse nella sua newsletter parlando di, questa, di questo evento che si, sì, si aspetta questa novità tot per l'iPhone questa X per l'Apple Watch questa eccetera eccetera eccetera, alla fine in un paragrafo diverso ha scritto e poi su iPad OS qualche modifica al, multi, al multitasking, all'interfaccia del multitasking, punto. Quindi proprio come per dire, che so, spostano l'icona da qui a là e, e cambiano, che ne so, la vista, ecco, di, di delle app quando le apri, cioè fine. Quindi questa cosa mi ha un po' turbato perché in effetti è ciò che potrebbe succedere ed è il motivo per cui se dovessi vedere ad oggi no? eh, l'altra volta mi è successa questa cosa mi stavo spostando anzi mi sono spostato non tantissimo però alcuni chilometri da casa e sono rimasto fuori per uh, circa otto ore no? e mi serviva un computer diciamo di sicurezza non volevo portare il MacBook Pro 14 pollici perché ero all'aperto eccetera eccetera tra l'iPad Pro è un schifosissimo Chromebook io mi sono portato il Chromebook sono morto un pochino dentro Eh, ma tu dici perché perché intanto nel mio caso schermo più grande era da 14 pollici e io ho l'11 per l'iPad Pro e poi se sono in una situazione anche non molto comoda in realtà la struttura del del portatile la struttura vera e propria è più stabile c'è poco da fare Apple ha fatto un gran lavoro con la Magic Keyboard ma è sempre un po' in bilico non so se ti ti è capitato che ti si ribaltasse a me ogni tanto sì quando ce l'hai non proprio sulla scrivania o perfettino seduto da qualche parte quindi Ecco, questo approccio qua l'ho trovato più convincente alla fine dei conti. Tanto mi serviva al massimo giusto guardare la mail, controllare qualcosa su internet, per cui il Chromebook rispondeva tranquillamente.
1: No, no, senza dubbio. Ora, io sai, faccio un ragionamento diverso, perché comunque quando vado in giro in una situazione simile a quella che hai descritto. Io ho l'iPad Mini, che la tastiera non ce l'ha, insomma, quindi diciamo è quello il mio Chromebook. Però hai assolutamente ragione. Però. Diciamo anche una cosa Che secondo me è la risposta indiretta A tante domande Apple dovrebbe differenziare Un minimo Non tanto in base alla potenza Il sistema operativo dell'iPad Ma in quanto alla dimensione Cioè, Perché se io in questo momento ho l'iPad mini 2021 e l'iPad Pro da 12,9 e dico che lo stesso sistema operativo, stesso aggiornamento, l'iPad mini non ha difetti, cioè l'iPad mini risponde esattamente all'esigenza per cui nasce, l'unico cambiamento che farei sarebbe quello di avere un multitasking quando l'hai in modalità ritratto una scheda sopra e una sotto invece che a fianco con una parte piccola, ma è un aggiornamento assolutamente fattibile è, è il, il problema è quando l'iPad supera i 10 pollici e mezzo che non ha senso questa griglia qui. Cioè una delle novità che mi aspetto da iPad OS 16 è la scelta del layout o come iPad OS 15 con tutti questi widget stupidi. Oppure come era prima, cioè da una parte incolonnati ma più up, boh non lo so.
0: Quando dici che te l'aspetti intendi semplicemente che ci speri con tutte le tue forze. Sì, però sono assolutamente
1: (ride) convinto che al campus, nell'ufficio di Tim Cook c'è una mia faccia e lui la mattina arriva e tira le freccette, cioè tutto quello che io dico non, non, non accadrà mai, mai. Ah bene, bene, bene.
0: Senti eh, io su questo discorso che hai fatto adesso sono parzialmente d'accordo nel senso che è sicuramente vero se tu consideri appunto solo l'uso del display però appunto se come ci siamo detti prima si va anche a risolvere la problematica di gestire quelli esterni allora in effetti la differenza tra un 11, un 7, un 20 e anche un iPhone potenzialmente non c'è. Però ecco è vero che sicuramente ci sono tante cose da da valutare che l'iPad mini per dire è è il mio preferito perché in effetti quando quando esco quello lo metto tranquillamente o in un borsello o nella borsa o nelle tasche di una giacca se ho una giacca va dovunque. E per quello che faccio io con l'iPad va benissimo perché non mi metto a creare situazioni con layout appunto compl- complicati, con app affiancata, eccetera, eccetera, perché ci impazzisco. E comunque non sto comodo, cioè non sto mai comodo come avere due finestre che dico io quanto devono essere grandi e quanto deve essere grande il contenuto e dove le voglio, è tutto un altro mondo, insomma. Certo. Per cui eh, Effettivamente questo è il lavoro che Apple deve fare più di tutto, più di tutti in assoluto vabbè Giulio abbiamo parlato abbastanza grazie per avermi fatto compagnia in questa puntata del, del saggio podcast
1: grazie a te grazie a voi
0: vi ricordo il canale di Giulio ovviamente seguitelo e poi eh, trovate sempre sull'applicazione podcast di Apple la possibilità di recensire il saggio podcast fatelo se avete qualche minuto libero ci fa ovviamente molto molto piacere ricordate oltre alle stellette scrivete anche qualcosa così posso leggere il vostro nome e ringraziarvi nella prossima puntata. Questo è tutto, alla prossima. Ciao!